0: We lezen uit Efeze hoofdstuk 6, vanaf vers 10. Daar staat voort: Wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting gods aan, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het panzer van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Neem bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmee ge al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven, en neem de helm van het heil aan, en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En bid daarbij, met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezand ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden Zoals ik behoor te spreken. In 6, vers 1 tot 20 is een heel bekend stukje. De geestelijke wapenrusting staat erboven. En het is vast en zeker zo dat we al vaker over dit stukje een preek of een bijbelstudie hebben meegemaakt. Het is wel een sleutelgedeelte in wat het geestelijk leven betreft. En waar het geestelijk leven wordt beschreven als een geestelijke Strijd. Het is geen geestelijke sauna, het is geen geestelijk zonnebad ergens in een uh, tropisch land waar je met vakantie bent en waar de enige gelukzaligheid of de enige gelukzaligheid naar de andere over je komt. Nee, het is een geestelijke strijd waar je een geestelijke wapenrusting voor nodig hebt. Je, je weet als gelovige gegarandeerd dat je in een geestelijke strijd terechtkomt. Dus als je in die strijd bent, dan is dat heel normaal. En er zijn wel eens mensen die zich afvragen: waarom laat God dit allemaal toe in mijn leven? Ja, dat is een heel interessante en belangrijke vraag waar je niet altijd een antwoord op weet, maar in elk geval is het zo dat strijd en moeite, de geestelijke wetloop, volharding die behoren bij het geestelijk leven, dat is kenmerkend voor het geestelijk leven. En in dit stukje probeert Paulus ons inzicht te geven in hoe we die strijd moeten Strijden. Die strijd heeft te maken met een gevaarlijke aanval die op ons terechtkomt, waar een verdediging voor nodig is. Dat is vers 10 tot 13 gaat er eigenlijk over. En dan zijn er specifieke onderdelen van een wapenrusting, die worden beschreven in 14 tot 17, die ons ter hand worden gesteld om te gebruiken om in die strijd staande te blijven. En waarschijnlijk gaat het hier niet zozeer over onderdelen van een wapenrusting die allemaal apart zijn, maar gaat het over onderdelen van een geheel wat ferm aaneengesloten is. En je kan dus niet het ene of het andere stuk laten of nemen. Je, je neemt eigenlijk de gehele wapenrusting in één keer en het is een aansluitend geheel waarin je veilig bent tegen de brandende pijlen van de tegenstander die op je afkomen. Want er is wel... Een tegenstander. weest krachtig in de heren en in de sterkte van zijn macht. Er is dus kracht nodig om staande te blijven in die strijd. En daar heb je een wapenrusting voor nodig, zodat je stand houdt tegen de verleidingen van de duivel. Nou, stand houden tegen de verleidingen van de duivel. We hebben, we hebben te maken met een weerstand die niet zozeer te maken heeft met mensen of omstandigheden of moeilijke emoties of een vervelend verleden. Het hart van onze strijd is tegen de verleidingen van de duivel. De duivel. Hij was een beschuttende cherub, zegt de 28, vers 14, maar hij is de overste van de boze geesten geworden. Lukas 11... Vers 15, is de God van deze eeuw, 2 Korinthe 4, vers 4, de overste van de macht van de lucht. evz 2, vers 2, en de gehele wereld ligt in de boze. Dat, dat is een ernstige omstandigheid. Dat is veel ernstiger dan een moeilijk verleden of strijd met een familielid of moeilijkheden op je werk of ziekte of wat je dan ook is overkomen. Al deze dingen die uiterlijk zichtbare moeilijkheden zijn, hebben te maken met een onzichtbare ...werkelijkheid van een tegenstander die probeert die dingen te gebruiken... ...om ons onderuit te halen. Het is een strijd in de hemelse gewesten... ...waar we opgeroepen worden in een stukje om stand te houden... ...positie te bewaren. Want we zijn onderdeel van een kosmische oorlog... ...en onze positie is eigenlijk een beetje in het nadeel. We kunnen hem niet zien. We zien wel uitwerkingen. We kunnen ons afvragen, zit hij achter de boom? Nou, waarschijnlijk zit hij wel achter elke boom... Maar je moet hem daar niet gaan zoeken, je weet dat hij daar zit. Hij heeft op een of andere manier, probeert de invloed uit te oefenen op de dingen die over ons leven komen. Want hij heeft de wereld in zijn macht, hij is de aanklager, en misbruikt het woord van God, hij hindert de dienstknechten van God en hij is de vader van de leugen. Om weerstand te kunnen bieden, om stand te kunnen houden tegen de verleidingen van God de duivel. Nou, de verleidingen, zoals dat woordje hier staat in onze tekst, dat, dat, dat betekent eigenlijk de methoden van de duivel. In het Grieks staat er het woordje methode. Dat is dus een strategie. Dat is een doelgericht schema. Het is een intelligent uitgedachte uh, werkwijze om te proberen tot verleiding te leiden. Met andere woorden. De duivel is niet zomaar algemeen vaag met iets bezig. Hij heeft doelgerichte middelen om ons te proberen te pakken te krijgen. In 2 Korinthe 2, vers 11 zegt Paulus, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En het woordje wat daar staat voor gedachten is denkbeelden. Plannen, eigenlijk boze plannen. Wij weten dat het boze plannen zijn. En, en die plannen, die, die spannen strikken. Dat zijn valse theologieën, valse godsdienst, aantrekken tot wereldgelijkvormigheid, het mixen van leugen en waarheid. Um, zijn medewerkers laten zich voordoen als apostelen, als engelen van het licht. Het is een schijnvertoning die ons op het verkeerde been kan zetten. Hij, hij, hij handelt alsof hij probeert ons te laten geloven dat hij niet bestaat, maar hij is wel degelijk bezig met pogingen om ons in te palmen, zonder te minimaliseren en ons op een pad te leiden dat ons wegleidt van de dingen van God. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Een onzichtbare geestelijke werkelijkheid die tegen ons is gekeerd. Paulus schrijft dit aan de Efeziërs en Efeze was een stad waar die krachten van de tegenstander heel zichtbaar aanwezig waren. Uh, in Handelingen 19 staat daarover dat hen die tot geloof zijn gekomen... ...die verbranden hun occulte boeken. En er was nogal wat geld mee gepaard met de waarde van die boeken. Het occulte was eigenlijk in de stad zichtbaar tegenwoordig. En als Paulus tegenover hen dus spreekt over die onzichtbare geestelijke werkelijkheid... ...en het occulte, dan wist iedereen waar het over ging. En wij zijn vaak minder alert... We weten vaak niet waar het over gaat. Maar er is een tegenstander, een boze geest, een brullende leeuw, een slang, een engel van het licht, een verleider, een wolf in schaapskleren, een dief, een mensenmoordenaar en een leugenaar, die niet in het licht staat, maar in de duisternis handelt. En het doelwit van de strijd, dat zijn wij, dat ben jij. Nou, we weten dat we samen als gemeente van Jezus Christus ons gezamenlijk mogen en moeten wapenen tegen de aanvallen van de tegenstander en dat we elkaar daarin mogen ondersteunen. Maar het gaat ook heel specifiek over jou persoonlijk. Hij is erop uit om jou te vermoorden, te ziften als tarwe, aan te klagen, te verleiden, in een strik terecht doen komen, met blindheid te slaan. Met andere woorden, wie is in gevaar? Jij bent in gevaar door een geestelijke macht die veel krachtiger is dan jij. En hoe kan je dan overleven? Nou, hoe je dan kan overleven, dat staat eigenlijk in onze tekst. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Overleven tegen de tegenstander is alleen maar mogelijk... in de Here en in de sterkte van zijn macht... God is de supermacht, die staat boven de macht van de tegenstander. Het is de macht die troont in de hemel, aan wie alle macht is gegeven. Voorts, wees krachtig in de here en in de sterkte van zijn macht. Het woordje wat hier voor here wordt gebruikt, is het woordje Kyrios in het Grieks. En dat betekent de, de soevereine heer, de allerhoogste heer. Degene die, die over alle dingen heer is voor wie elke knie zich zal buigen. En hij is degene die, ons in, die in staat is om ons te verlossen van de boze. Nou, dat is een stukje uit het, uh, onze vader. En waar eindigt het onze vader mee? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan? Want van nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid amen. Nou, daar staat die kracht tegenover de verzoeking en de verleiding. We hebben verlossing nodig en er is kracht van God beschikbaar die bevrijdt, God bevrijdt. Maar hoe moet je dan weerstand bieden? Door de kracht van God, door de wapenrusting aan te trekken. Ik denk dat je zou kunnen zeggen door je aan God te onderwerpen. De wapenrusting lijken zo allemaal aparte stukjes dingen die je tot je beschikking hebt om te gebruiken. En enerzijds is dat wel zo, maar eigenlijk gaat het veel dieper dan dat. De wapenrusting heeft iets te maken met wie God zelf is. In Jezaja 59, vers 17 staat... Hij bekleedde zich met gerechtigheid als met een panzer en de helm van het heil was op zijn hoofd. Het gaat over God. Hij bekleedde zich met wraak als met een gewaad en hij hulde zich in ijver als in een mantel. Met andere woorden, het is God zelf die zich bekleedt met gerechtigheid als een panzer, met een helm als heil. Met andere woorden, het is Gods zijn eigen wapenrusting die ons hier wordt gepresenteerd. Of Je zou kunnen zeggen, het is God zelf die hier wordt aangeboden als de veilige schuilplaats, als de supermacht die in staat is om de macht van de tegenstander te breken. We krijgen niets minder dan zijn eigen wapenrusting. Colossense 3, vers 3 zegt, ons leven is verborgen met Christus in God. En dat is de veilige schuilplaats. Dat is de plek waar je moet zijn... ...wanneer de, wanneer de pijlen van de tegenstander komen. De, de kracht ligt niet in een wapenrusting die we moeten gebruiken... ...maar de kracht ligt in God zelf, in de Heere. Hij is de wapenrusting. Maar die wapenrusting is voor mensen die zich zwak voelen. Die zich bewust zijn van hun beperkingen. Hun zonde, hun onvermogen. Negativiteit in de omgeving moeilijkheden waar ze tegenop moeten. Mensen die denken, ik kan het niet. Ja, die hebben kracht nodig, dat is duidelijk. Maar diezelfde wapenrusting en diezelfde kracht is ook voor mensen die zich sterk voelen. Mensen die denken, ik kan het wel. Die lijken wel iets tot stand te kunnen brengen. Maar vaak is dat, ik kan het wel, een soort uh, menselijk vermogen. Misschien is het wel gewoon een natuurlijke menselijke kracht. En die kracht is niet opgewassen tegen de kracht van de tegenstander. Ook de mensen die denken, ik kan het wel, zoals de rijke jongeling, die moeten eigenlijk tot het bewustzijn komen dat in het hart van de zaak er een plekje is waar je het niet kan. En de Heer Jezus moet misschien ook tegen ons zeggen, verkoop, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Nou, misschien moet hij niet dat zeggen tegen jou, maar waar ligt jouw zwakheid en waarin heb jij hem nodig? Zodat je zegt, ik ben zwak dat je met Paulus kan zeggen, als ik zwak ben, ben ik machtig. 2 Korinthe 12, vers 10. Of misschien denk je, ik ben sterk, dat is heel goed, maar als dat maar is, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat is Filippenzen 4, vers 13. Dus de sterke moet zijn zwakheid zien en verbroken worden en de zwakke moet door de Heer opgetild worden naar sterkte. Kracht is wat we missen en kracht is wat God heeft. Het is zijn macht, het is zijn kracht, het is een supermacht die hemel en aarde heeft gemaakt, die de ceders van de Libanon verbreekt, die de Schelzee in twee splitst, die de plagen van Egypte zendt, die zonde en dood heeft overwonnen en die doet opstaan uit de dood. En hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk te toon gesteld en zo over hen ...gezegenvierd. Colossense 2, vers 15. Nou, dan mag je komen in zwakheid en met vrezen en beven... ...zoals Paulus ook naar de Korintiërs ging. En hij zegt daarover dat ondanks zijn vrezen en beven... ...dat hij niet kwam met eigen vermogen van meeslepende woorden van wijsheid... ...maar met betoon van... ...weet je het? ...geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen... ...maar op kracht... Van God.